0: 各位好，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0一点八，我是王
1: 各位好，我是晶晶，王明老师，我不知道您有没有注意到哈？嗯、你看现在走进书店、嗯、看一下，尤其是那些职场攻略方面的书籍，书籍哈，什么职场生存宝典、职场必杀技、嗯、职场成功学等等等等，特别多，铺天盖地的，是因为大家在这方面需要特别多的指导吗？
0: 哎，你发现没有啊？就是凡是卖的好的书，嗯、通常就和晶晶刚才说的那些名字有点像。这个像在哪儿呢？嗯、就是你学了这个技术以后吧，你就可以掌控自己，更重要的是还能掌控别人。嗯啊，因为在我们这个关系取向的社会里啊，别人。你自己这个之间的互动是特别重要，它甚至影响了你在职场上究竟能够走多远。所以你看，我们很多很多关于职场的书，都是像刚才晶晶讲的，是跟怎么搞定别人，嗯、特别是搞定老板有关系
1: 。对，但是觉得吧，就是这这些好像是属于那种职场当中的软技巧，嗯，就它不是那种。特别硬碰硬的哈，特别特别怎么讲，就是和你的业务直接相关的那种，都是你怎么能在职场当中生活的更好啊？嗯，怎么能赢得更多人喜爱啊？就是这种感觉的一些攻略、哎。我跟你
0: 说这特别本质，嗯，就是中国人还是比较要面要人情的，所以你会发现他们在这方面花了功夫和时间了。嗯嗯有的时候啊，会比真正的工作还多，啊，当然这里边可能有无奈的成分，但也说明了我们是多么害怕、哎、被别人不喜欢这件事儿。嗯
1: ，那我们今天呢，请来一位嘉宾，他总结了很多条在职场当中的这种软技巧，这些可以和大家一起来分享的一些诀窍哈。而且呢，这些诀窍可能是你一开始想的时候觉得好像违背了你的直觉，你直觉认为不是应该这样做。不是应该这么想，但是违背直觉。嗯、可是你真那么做了之后呢，反而发现它很有效果。所以，我们今天哈、啊，请来万国数据市场总监王艳新女士和我们一起来分享一些违背直觉但神效的职场诀窍。王老师您好
2: ，金晶你好，王老师你好，嗯
0: ，欢迎艳新。嗯，这个其实当时我们听到这个选题的时候都特别好奇。对，嗯、呃，违背直觉，但是还非常非常有用。我们就在想，这究竟是什么？是什么可以让我们觉得脑洞大开，是吧？没错，就光、oh.
1: 光看这个主题的名字，
2: 就是有脑洞大开的感觉。哎、嗯，嗯
0: 能跟我们说说什么？嗯、什么叫违背直
2: 觉？嗯,<笑>嗯，其实呢，呃，说是违背直觉呢，主要还是因为在职场中呢，我们。经常我们是需要用我们的脑子或者是用我们的理智来判断一个问题的，嗯、而不是用一个我们的这种情感或者是我的一直觉感觉。那如果说你完全靠感觉的话，有的时候呃做事的效率或者是达到的结果可能会违背了你你的目标，就会达不到你的目标。嗯、因此呢，就是在职场中，呃，我比较建议的是说，我们呃要用要用一些方法。用一些，呃，头脑中的这种意识，嗯，来去看，呃，面临的困难或者是呃遇到的一些挑战，然后呃去解决它。那么在这个过程中呢，经常我们会发现，它实际上是和你的直觉，呃，是违背的，是和你的第一感觉是不一样的。嗯
3: 嗯，哎
0: ，我觉得从一个女性职场人的嘴里说这个话，我还有点惊讶的。嗯，我不是带着对女性歧视，我只是觉得您刚才讲到了要用理智，都不要靠感觉。但我通常觉得女生的直觉和感觉都挺准，还挺发达。对，所
1: 以老有人说嘛，女人的第六感是特准、特别准的哈。
2: 对，嗯。<就>但是
1: 到您这儿来讲，好像说第六感这事儿用于职场当中真不靠谱。嗯,嗯
2: ，对，我觉得是这样，就是呃，直觉不是说。不对，或者是不好，只是说我们怎么来使用它。嗯、另外，在就是场景，因为我们我是做市场的，我们经常会讲，呃，情境 （scenario） 场景是什么样？不同的场景，我们要动用自己不同的这个感官和你的这个思维的模式。我觉得这是。我们做事情和判断事情的一个关键，
0: 嗯哎，我有一个朋友、呃，女生，然后她就是以前觉得自己直觉特好，她还信什么星座那些东西，她就一套一套的、啊。嗯，后来她发现，在和人相处的时候，就是您说的，她发现这个人呢，在不同情境中可能表现出也，也许是生在一月，也许生在六月，这<吧><笑><笑>不一样。她现在就知道了，她直觉非常好，但是她现在看到一个人，马上有评价之后，会打一个问号。嗯，她真的是六月生的吗？嗯、<笑>而不像以。以前就认为他一定一定一定怎样
4: ？嗯、他
2: 说
0: 这个给他帮了好他的忙。嗯嗯，
2: 嗯是的。其实我呢，因为，呃，我。之所以能够有这样的一个话题跟大家分享呢，主要的原因是，呃，我比较老呵呵，开个玩笑，呃，因为我从事这个市场营销工作十多年，经常会有一些朋友向我请教一些关于市场营销的这个问题。嗯，那么在我们沟通的过程中呢，其实我会发现有一些问题，并不是真正这个问题怎么来解决，而是怎么去看待这个问题。嗯，那。于是呢，这样的问题多了之后，我就会发现哦，实际上是有些共性的。于是我就开始整理，开始梳理。那最终呢，就是呃，做出了这么一个就是所谓的九十九个违背直觉但有神效的这个职场诀窍啊、嗯。其实它是一个、嗯、呃这个总结和归纳的过程嗯,嗯
4: ，哎，
0: 我问您一个，跟您讲之前的，先问您一个具体的问题啊，就是办销售这个职业，嗯、是不是不太能够只根据感觉和直觉？这个是特别明显的一个。特点，因为你要根据感觉的话，其实我感觉，如果是销售，我看这一拨人都不会买我东西了，你知道，<笑>你连试
5: 都不会去试的。没错，是是没
2: 错。当然了，那个，呃，其实我有一个非常非常好的朋友，他是一个顶级销售，那么他。在我之前没有这样主动意识去考虑说一个问题，我们怎么去思考它的时候，我一直觉得它是天生的，它是天生的销售。但是我跟他进行过一次非常深入的沟通，我发现其实呃所谓的天生的销售，还是呃一步一步的用技巧和呃练习来把一一些这种怎么讲技巧上的、呃、这个。呃呃呃，完成他的一些这个要点，同时呢，意识上呢，要教育自己不能，呃，就是按着自己的直觉去判断，那么才一步一步的呢，达到他现在这个顶级销售的这样的一个这样的一个状态啊、嗯嗯。这个确实是这样，就是我们往往会认为说，销售这人天生的，或者说这人天生会沟通，嗯、这人天生会说话，或者
0: 对客户感觉都好，他一看就知道别人买。这人
2: 要买东西，嗯、不是真的不是，嗯。嗯都是在经历了很多
1: 之后，自己总结归纳出来的一些很实用的方法和技巧哈
2: 。对，我觉得可能有一些人他的，呃，怎么讲呢？就是呃，他的直觉稍微好一点，那么他可能会自发的去呃，用一些相对比较正确的方式去做。嗯、那对于大部分人来讲，如果我们没有意识到的话，可能呢我们就会走一些弯路，或者说效率会低一点。嗯、但如果我们在意识上能够，呃。主动的，就像我把它整理出来了之后，我们再去看的时候，我们就会发现说，哦，这些。真的是很对，那我之前没有意识到，那我意识到了，我按照一些方法去做，肯定效果会比原来你只是自发自觉的这种会好很多很多。嗯，您说
0: 这个特别好，就是很多人的直觉其实是练出来的
2: 。嗯，对
4: 对。他
0: 实际上是经验累积的变成自动化反应了，他认为是直觉和感觉。没错、嗯，没错。<吧>没错嗯，比如晶晶，我知道您一定有个本事，嗯，就是你做糖醋排骨的时候，你还没尝，你大概能知道味道是吗？嗯
1: 。就现在，好吧，就基本上还是在摸索阶段。<笑>哎，我就发现有些人做
0: 饭的时候，<对>就是做着做着，他就能够大概知道这个味道今天做的好不好，或者会不会好吃，他没没怎么尝就就可以知道。
1: 对，嗯、或者就说撒盐这事儿吧，嗯、因为咱们做菜的时候，中国人做饭从来这些调料都说少许适量，<的>对，就从来没有人跟你说应该放多少克，哎、还是多少毫升之类的。嗯但是这个感觉就是你时间久了之后，其实你慢慢就是积累出这种经验了嗯。啊。当然呢，也是在不断的试错的过程当中哈。
0: 就我还挺佩服，比如说你要在家做饭，今天你要做饭的话，可能一人份、两人份、三人份、四人份，就是放的盐是不一样，对不对？嗯。但是你肯定不是称出来的，不，一人乘四，是不是？
1: 对，就是手抖几下儿，啊、<笑>撒那个盐，嗯。对
0: ，这也是直觉，但这个直觉有可能就是经过经年累月的经验积累起来的。嗯
1: 嗯，对，好，我们今天呢，就是在后面的节目当中呢，请王艳仙老师和我们来分享一些具体的例子哈，到底在职场当中有哪些啊、呃、和人相处以及有关个人发展的这些小的诀窍，我们稍后的时间呢会继续详细的来聊，先稍作休息，一会儿回来。
3: 说有一点难
1: 持续锁定 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：近期北京西站周边的莲花池东西路容易出现车行缓慢的情况，建议去往西站的朋友尽量乘坐公共交通，地铁九号线以及地铁七号线都可以直接到达西站。东部地区前往西站送客的出租车可以从惠城门桥东侧进入东向西方向的辅路，直接进入地下调度站；而准备接送乘坐高铁、动车旅客的车辆，可以经广安路建银路口向北，从西站南路进入南广场更为便捷；而接送乘坐普快旅客的车辆，可以从北广场来进入。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站。
6: 一一气象服务站。大家好，欢迎收听1018气象服务站，我是中国气象局的天气点评师惠峰。随着席卷大江南北的寒潮功成身退，最近啊，京城的温度也在持续的回升。虽然说外面的温度也并不算高，但是和上周一比，似乎都要秀出一点春暖花开的感觉了。持续的寒冷呢，让我们没有时间和温度抬头欣赏京城的蓝天，同时呢，也让我们忘记了其实啊，雾霾还是很喜欢。光顾我们的，那么现在在寒潮离开之后，雾和霾就又要回来带一下了。好在超级寒潮影响之后的空气污染物浓度很低，水汽呢也不是很充足，所以能见度不会变得很差，霾也不会变得非常严重，基本上不会对目前这个航班的起降造成太度的影响。春运已经开始了，也是希望啊天气可以多给力一点，让大家顺顺利利的回家。今天白天大部分时间，京城主要还是以晴转多云的天气为主，温度是在零下七度到三度之间，早晚有点冷，赶火车的朋友要记得多穿一点。国际方面，之前出现强降雪的纽约、华盛顿今天都会转为雨水为主，而温哥华则会有暴雪出现。好了，以上就是由汇丰在中国气象局为您带来的最新天气信息。今天北京是一个晴转多云的天气，温度在零下七度到三度之间。祝您好心情，拜拜。是需要音乐
3: 陪伴着，场。平淡的生活，听,听我的 FM。一零一
6: 点八
5: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 正在为你直播的节目是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶，我是王斌。再次欢迎一下我们今天这位做客嘉宾啊，万国数据市场总监王艳新老师，您好。呃，晶晶。呃，汪老师，大家好，嗯，欢迎啊、呃，王老师做客我们的直播间哈。今天和我们带来了一些比较有效的职场诀窍，嗯、特别想问一下哈，您是在什么样的情况下总结出了这第一条违背直觉但是很有效的职场诀窍
2: ？你还记得吗？嗯、<哼>呃，其实那个没有那么准确的记得了，嗯、<哼>但是呢，我呃。印象比较深的是这样，因为其实所谓的这些诀窍，都是我近一段时间、近一两年，因为和朋友交流的比较多，才逐渐的归纳总结出来的。那么，当我总结出来之后呢，我回顾我。之前的将近二十年的这个职场生涯，我也在看，说我自己有哪些做的比较成功的地方，有哪些我掉进了坑里。嗯，那我在回顾的时候呢，我自己身上其实有一些我觉得呃可以分享的例子。嗯，本身它就是一个违背直觉的，但是呃却又很有效。那我做了，我成功了。那还有就是我我掉坑里了，啊、嗯，也有这样的情况。嗯，嗯对。这么总结摸索出来的哈，对
1: 对对，能给我们举一个例子吗？就是哪一个您印象特别深的？嗯、最好，比如说举一个您
2: 掉坑里的。哎呦，我也、啊、<笑>这么想的
0: ，谢谢啊，真是太摸金了。<笑>
2: <笑>那个，呃，先举一个比较成功的例子吧。好、嗯，嗯，是这样，就是往往我们的直觉会觉得，呃。就是我们在谈论职场的时候，会讲说，哎呀，这个公司，呃，不行了，或者是公司非常动荡，嗯、我的岗位或者我整个部门会发生非常非常大的变化，可能会被削减，或者是会被压缩。那么在这种情况下，很多人的第一反应或者第一直觉是说，我要我赶紧找工作，我需要赶紧跳出去，我从这船赶紧跳到另外一艘好船上去。嗯、那么这是第一直觉，但是实际上，我想告诉大家的是。一艘船，它到底呃就是我们工作的这个公司或者是这个组织，它的一些变化和我们自己的职场并不是那样直接的相关。为什么这么讲？因为有的时候，在一个变化或者是动态的这种环境中，它对人来讲，它刚好是你从你的舒适区跳到你的学习区这样的一个过程中，而人从舒适区到学习区，往往是你这个进步最大的时候。啊，那我自己呢，就是在过去的这个工作经验中呢，就有几次公司非常大的变化，包括被控股，包括这个公司的合并等等。那么在这种情况，包括这个部门的这种调整以及这个人员的削减啊等等。嗯、那么在这种情况下呢，呃，我自己当时完全是靠我自己的直觉，但是刚好我的直觉呢是对的啊，我就觉得，诶，这个。变化挺好的，有一些变化呢，那我刚好就是还能看看我能多做点什么，嗯，或者是说我还能从中学到点什么，于是我就呃比较积极的，就是去迎接了这样的一些变化，包括就是呃突然的一个新的这个部门领导或者是一个新的上级，呃。呃，来管理那可能之前并不是非常熟悉，那我会相对比较积极主动的跑去说啊，那个有一些什么呃工作我能够嗯、呃、能够支持到您的等等。那在这样的一个过程中呢，我发现确实是呃最后达到了一个相对比较好的结果，是说。啊、呃，我的能力得到了认可，嗯，啊、呃，我为部门、为整个公司贡献了我能够贡献的价值，同时也并没有因为就是之前大家非常非常恐慌的说，哎呀，这个公司在变化，嗯，啊、呃，而导致你的职位或者你的职场发展出现了一个大的这个危机，反而是一个机会，嗯，啊、呃，这是我自己我觉得，呃，总结起来，我觉得还是一个相对比较成功的一个经验。就是千万不要因为公司的一些变化或者是动荡，让你自己觉得我要我的危机，这是有的时候这是你的机会，嗯
0: ，嗯，这个就像您刚才说的比喻，在船上的水手啊，你的目标是成为一个好水手，嗯，所以当船遇到比如海浪或者风浪的时候，有可能是你成为好水手的一个好机会，对不对？但是像您说的，我们第一直觉是恐惧。
2: 对，我想跳船跑。嗯、对，就是、生
0: 存本能来了。特别像您刚才说新领导，我记得我们前两天讨论还说新领导来了，很多人都会想，用什么眼光去看呢？叫新官上任三把火的眼光。嗯、你看他这么做，他就是为了怎么怎么样。<了>一旦这样，就我们按照直接去做的时候，按照恐惧。来行动的时候，我们就和他建立了一种敌意关系，不是合作关系了，对吗？没错，嗯
2: 、但是实际上的话，如果我们理智去看的话，一呢是说我们自己的这个发展和职场，实际上是需要给自己增加更多的这个，就是你的能力需要成长，嗯、我们的价值需要更多的去体现。那么在一些这种呃新的变化的机会来临的时候，这实际上是给我们提供了一个机会，而反而是说相对一成不变的环境。让我们总是待在一个舒适区，它会让你就是丧失了一些呃创新或者是一些斗志。嗯嗯，
0: 嗯哎，但这胆儿是不是锻炼出来的？
2: 对呀、啊，我觉得是吧？<笑>应该是。是<笑>、嗯、您第
1: 一次面临这种比较大的公司内部的一些调整的时候，一点儿。害怕的
2: 感觉都没有吗？恐慌都没有吗？就想哦，我的机会来了<对>哦。那个是这样，就是我当时面临的一个情况，就是当时是三个部门要合成一个部门，十七个人变成七个人，这对这一下少十个人的岗位，对,对很多人就会觉得说，我要赶紧走，我要马上离开这儿，因为我觉得我可能不知道未来是怎么样。嗯，但是我当时呢，有一句话记得特别清楚。当时是我们的全球 CEO 讲的，当然他也是可能在当时，因为有公司很多变化，他需要做企业文化的一些一些影响，所以他就讲说“只有变化是永恒”嗯、这句话。那我当时就觉得这句话说的特别对，“只有变化是永恒，没有永恒”。那么变化是，既然变化是永恒，那为什么我我们不能正确的去看待这样的一个变化呢？啊，就要克服自己的这种恐惧或者恐慌或者是不知所措的这样的一个直觉。然后去理性的分析，说我和组织之间的这个关系，那他需要我什么？我能够交付什么？然后找到这样的一个契合点，我觉得其实是没有问题的。对任何一个个人来讲
0: ，逃不开变化的时候，就学会去接受和拥抱它。对，这可能更重要的一个状态。关键是你只有才能学习，不然你大部分时间都用来挣扎上了，是不是？对
2: 对对，我觉得，我觉得汪老师，你总,总,总结觉得非常好。<笑>嗯
0: ，但是像您刚才说的，比如说违反直觉，你顶着自己，嗯、明明那有个救生圈，你可以套身上就跳下去了，嗯，你非说不行，我要留在船上，你是怎么怎么做到的？这唯唯直觉这个本身对很多人讲是需
2: 要花意志力的。嗯嗯，我觉得其实有。呃，几点吧？第一点呢，就是我们常说的，因为我是七零后哈、啊，七零后，呃，可能会比较熟悉的一句话是抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。嗯、呃，就是我们要知道这件事情摆在我们面前主要矛盾是什么，我我要关注的是什么？那我关注的是我的个人成长以及我和呃。这个组织之间的这样的一个交价值的交换，那他需要我什么？我能够交付什么？而不是说我自己的情绪或者是我自己的直觉，这个是在这样的一个情况下的一个次要矛盾。你自己的情绪和你自己的直觉实际上是次要矛盾和矛盾的次要方面。那我们就把这件事情先放在旁边，我们先看主要的。那我们看了主要的之后，我会发现说 ，OK， 嗯、呃，我有价值，可以帮助组织。嗯，组织也需要我，然后同时呢，在这样的一个过程中，我能够跳出我原来的一些习惯性的领域，我能够接触到新的东西，我能够成长，那是就 OK 了。我没有必要再去，呃，跳出来说我再去看我的那个次要的矛盾的那部分东西，我的恐慌或者是我觉得不确定。我觉得当然结果一定可能是不确定，没有人保证说你这样做了就会怎么样。但是我觉得对于每个职场人来讲，我们不要把这个。呃，轻重放错了。嗯，然
0: 后、嗯哦、我们知道您为什么有这勇气了，就是把成长当做标尺，变化就成了一个有价值的东西<是>而不是成功，对不对？对对
1: 对，嗯，这么想的话，自己当面临到这些变化的时候呢，就会想，无论如何，自己是会得到成长和锻炼的、嗯。
0: 对我突然脑里有一幅画面，拍着小手，哎呦，床快翻了，床，终于有机会了，也许这个。<笑>大富不见自己还能当大富呢，就只全看怎么看了这件事儿、嗯。嗯
1: ，我其实也有点压抑，因为我觉得一般女生。在不论是在生活当中还是在职场上，都是趋于安稳的、求稳、求稳的。嗯、对，所以我觉得像那个燕欣这样，就是当这些不确定的因素来临的时候，当风暴来临的时候，自己还能就是有这样的心态，也真的
2: 挺难得的。嗯
1: ，
0: 周<对>周围的人会觉得你很勇敢吗？或者你有点像男生那
4: 样嗯
2: ，嗯我呢是，呃，其实。虽然那个晶晶喊我燕心啊，其实，在跟我特别熟悉的朋友里面都叫我火金，嗯，幽灵<有>的燕是三个火，个对心是三个金，对对对。<笑>然后同时呢，我有很多，我本身是七零后，然后我有很多八零后、九零后的朋友，嗯、呃，而且没有任何的这种沟通障碍。我自己呢，也是特别喜欢新鲜事物，也特别喜欢跨界。嗯嗯那对我来讲呢，我觉得每一次接触新的，呃。事情或者是新的情境的机会，都是一个非常好的挑战，或者是一个很好的成长的机会，那或者是丰富我们经验的机会。其实我觉得这是一个人生的态度。同时，如果我们把它放在职场中的话，它是一样的，因为我们在职场中生活的这个时间。是在我们整个人生中，也是占非常大的比例的和份额的。是,是的，所以不能把人生和职场完全的割裂开。我们应该有一个一样的这样的呃态度和和这样的一个处理呃对待事情的这个心态。我觉得这个其实是最最主要的。
0: 嗯，这个、火金老师已经活出那句话叫“真金不怕火炼”了。对，每次大火烧过之后，纯度都增加了。没
1: 错，他他他应该是不是要立志做一个水一般的女人啊？是要做那个经过烈火锻造之后的真金？嗯、哎，
0: 我突然又想到了，不是猴尿道了吗？想起在炼丹炉里被炼过的
4: 悟空。<笑>
1: 好，然后就就出师了，是吧？啊<笑>、嗯，九点四十六分，哈，我们先稍作休息，来关注一下此刻的交通路况，马上回到《所有新势力》
5: 。一零一八交通服务站。
1: 提示您，目前呢，东南二环永定门桥到建国门桥的外环方向目前是车行缓慢的，而东北三环太阳宫桥到光华桥一线的内环方向，以及北三环太阳宫桥到蓟门桥东向西的方向车辆行驶不畅，东四环四惠桥到东风桥南向北车辆断续排队，而目前看到东五环的通行情况还是相对较好的，货车司机可以适当来选择这里绕行。在联络线方面，建外大街的进京方向、松榆南路的东向西方向，以及蔡胡营南路的进京方向，出行车流比较集中，请各位一定要控制好安全的车速和车距。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝您出行平安
7: 。生活听我的。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜 o、SO、新势力 You Radio 都市之声 FM 1 0 1 8八，我是斌
1: 。各位好，我是晶晶。今天呢，我们和万国数据市场总监王王艳新老师，也是火金老师啊，真金不怕火炼的一位老师，一起来聊一聊有哪些事可能违背你直觉，但是有非常有效的职场诀窍。再次欢迎王老师，您好。大家好，
0: 嗯，欢迎王老师。刚才我们学到的第一点就是，哎、变化来了，恐惧可能是你第一的直接反应，但是要学会拥抱变化，因为变化一直都存在的哈。嗯，啊、呃，那您这是成功经验了，嗯、就每次您都在船上，伴随着船的这个风雨飘摇，最终成功了。但是您掉坑的时候呢，我们还没听到阴、哎、沟里
2: 翻船是回事儿，这是我和晶晶
0: 都特感兴趣。<笑>就是
2: 、嗯，好，其实我后面呢还有好几个更有价值的。呃，成功经验不光是我自己的，还有还有其他人的以及其他的案例。但是在这个之前呢，我也分享一个掉到坑里的、这个、对，嗯<笑>、呃，是这样，就是在我工作的过程中呢，我曾经有一任这个直接的上级呢，是一位德国人。嗯。呃，那么他呢是一个非常严格、非常呃严谨的这样的一个做事风格，那因此。所以，就是跟他的沟通是不是那么的容易的？他不是那么的随意。嗯、那么在这样的一个过程中呢，我自己感觉到的是说，嗯，这个他还是挺事儿的啊。<笑>所以呢，我就我想 ，OK 吧？那既然就是挺麻烦的，那干脆我就相对少跟他沟通一点，我就尽量的，就是如果有什么事情特别重要了，我再跟他主动的去汇报一下。那么。日积了，就过了一段时间之后，那因为我部门有一个相对比较大的一个决策，那么他做了一个相对对我来说我觉得不是非常同意的决策，但是因为我们前期没有这个建立起一个信任，或者是说一个互相的信任，导致他做决策我不同意，于是呢我就。演出了一场就是大闹 CEO 办公室、oh. <Wow. S 2> 这样的一场戏，啊、呃，就是当然了，这个是不好的，在职场中这是一个非常不好的状态，呃、因为有任何事情我们都是可以去、呃，通过沟通，然后了解这个决策的背景以及为什么要做，以及我们、呃、每一方为这件事情这个决策能够做什么。但是因为一，之前我们对这样的一个决策没有做充分的沟通，呃，二我在。这个遇到这个事情突发的时候，没有控制住自己的直觉，<笑>因此呢，就是导致这这场这个大闹的这个，呃，这这件事情，呃，最后呢，就是呃，我也这个呃拍桌子，嗯、那个最后导致这个我们俩就吵起来了。嗯，当然最后呢，我们还是非常非常好的朋友，但是呃，我觉得我回过头来去看这件事情。嗯、呃，作为一个上下级的关系，我自己呢没有处理好的几个几个地方啊，就是实际上是说我太呃按着自己的直觉去做事情了，嗯，因为我觉得他比较不好沟通，嗯，所以我就,就我就不沟通，我就不沟通，嗯。第二呢，我是觉得这个决策我不能接受，所以我就要去拍桌子，要跟他据理力争，嗯、对，嗯。但实际上我们倒回去的话，如果在之前我们有相对比较，呃。比较好的沟通，然后比较定期的，那他的决策和我的反馈，我们能有这样的一个交换。同时呢，呃，这个决策出现的时候，如果我有不同意的时候，我可以跟他去，呃，就是对这件事情，我们再做一些分析、一些讨论。事情不会是这样，嗯，那当然最后这个决策还是做了，那我也 OK 也同意了，包括最后。其实吵归吵，最后还是大家就这件事情有讨论，讨论之后有有有哎哎，又说,开又说开了，没问题了。嗯、但是中间发生的这件事情，其实我觉得在职场中是非常非常不专业、不职业的。嗯啊，这也是我觉得
1: 避免的。
2: 没错，这也是我觉得就是呃非常大的一个坑。就是我自己回顾过来，我觉得啊真的是<笑>、嗯、那个时候可能是有点年轻，第二个是说没有想、没有仔细的想这个问题。那现在的话。我把这些呃整理出来，我觉得有一些相对年轻的朋友跟我在沟通的时候说，呃，火箭老师，那个这个事情怎么处理啊？那我把我的这些坑和我的一些经验分享给他，他们就不用掉进这个坑里
0: 了。嗯，如果您刚才说这个领导事儿就不沟通了，我觉得。呃，我现在不年轻了，我还会这样。嗯，我就会觉得多一事不如少一事。你跟他多说一点，他跟你说好多好多，你觉得很麻烦，所以你就不太沟通了。
4: 对
2: ，所以呢，在我的这个九十九个诀窍里面，有一条特别特别重要的，嗯、就叫存在感原理。嗯嗯，嗯啊、嗯为什么叫存在感原理？我我我就问一问题：，嗯、如果说你告诉别人说我是我我我的恋爱是这个异地恋，嗯，是不是很多人会说，哎呀，这不靠谱？嗯，为什么？因为异地恋造成存在感刷存在感比较困难。嗯,嗯同样的一个道理，在职场中，存在感也是非常重要的。嗯、这个存在感，大家不要觉得说存在感就是天天每天早上起来拿着小本儿到领导或者到其他的同事、嗯、办公室跟跟他汇报一下，不是这样，而是说我们需要有意识的呃去把自己和别人之间的这样的一个价值。价值交换的关系，以及你需要呈现给别人的一些东西，定期的、有意识的，通过正式、非正式的，通过这个直接、非直接的方法，能够刷出来。嗯，啊、嗯，这是我觉得在职场中一样一样的，包括就是在我们的家庭生活中，在所有所有的这种人际关系中，其实也是一样的。为什么远亲不如近邻？就是因为远亲他没有存在感了，嗯，而近邻有存在感。
0: 嗯，哎，我觉得这个特别事儿，领导其实也在刷存在感呢，对，是吧？
2: 他要时时刻刻让你知道我是领导，然后你还躲
0: 着他，<笑>你躲着他就更事儿了呗。人家没有机会刷存在感，<对>好不容易逮着你一次，就更得不停的嘚啵哈。
2: 对对，其实存在感就是一个，呃，我觉得是一个增进沟通和增进互相理解的一个简单的一个代名词。嗯嗯
0: ，嗯再按照您说的，与其这样，还不如主动创造机会，互相刷一刷存在感
2: 。对，
1: 嗯，因为。互相都有存在感了之后，你们才有更多的机会去建立彼此之间的这种真正有价值或者是有情感的沟通和联系
2: ，<对>然后才能更多的去彼此的了解，嗯、对方在想什么。这
0: 没这个沟通就不会信任，嗯、不信任就只能通过比如说事儿的方式来控制你，对吧？对，嗯
2: 、而且如果没有这样的一个存在感的话，可能在做决策的时候就没有那么耐心，嗯、因为我们彼此不了解。其实我这儿有一个。特别好的例子，关于存在感的。嗯，
1: 我们下一个时段听王老师讲故事哈。好,好，好，我们本时段的最后一支歌呢，就叫做《直觉》。稍后在十点钟之后继续回到 SOHO 新势力。
3: 我我我会会毫不不迟疑，而我们次彼此。否则我不会每次无法停止。你你想成了等你等成了了心事，等等坚
8: 持。一群关注环保与时尚的人。一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族，大家好，我是都市乐活族小刚周传雄。又到了树叶飘落的季节了，我想大家都不免怀念起春天的生机勃勃吧。无论四季，我都会养一些绿色的植物，把春天随时留在身边。看到绿色，自己会活力加倍，正能量满满的。而且呢，绿色植物成长的时候，蒸发的水分呢，可以增加室内的湿度，是天然又好用的加湿器哦。这个冬天，不妨为你的生活点缀一些绿色吧，让我们一起享受自然气息，创造舒适的生活环境，用乐活的生活态度。来迎接活力的每一天，都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，只剩对手的最后一击。是信任与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T550 大更专业，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T550， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。IPad, 想点新的？奥迪通奥迪新年礼遇季盛大开启，全系奥迪轻松购，全新体验多重选。奥迪通奥迪，如您所愿。贵宾专线：六五七幺八七八七，六五七幺八七八七
1: 。点是什么？点是一滴油，是没吃完倒掉的一粒粒残
6: 豆。点。数学上表示小数部分开始的符号。中国一年餐饮浪费的食物脂肪，相当于一点三亿人一年所需
9: 。点
5: 是量词，用于小的或少的，比如多注意点，一点点心意。点是计时单位，地球一小时活动在三月的最后一个星期六八点半。到九点半
6: ，点是未关紧水龙头落下的一滴水，是干涸大地上的泪水。点是一盏忘关的灯，也是停电后一座黑暗的城。点
1: 是我们共同生活的地球
5: 。做不了面面俱到，每天珍惜一点点就好。勤俭节约，从点点滴滴做起。讲文明树新风公益广告
6: 。现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视电脑的我们，一定要注意每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松。
8: 中央人民广播电台
5: ，U Radio，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。繁忙的都市需要音乐
7: 陪伴着十里长街，平凡的生活。平我的每天有很多颜色，都市之声生活听我的 FM 一零一点八
5: 。一零一八都市大头条
1: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。近日，一则关于北京多所高校将迁往河北的消息在网上引发关注。部分涉及的高校回应称，从未听说学校要搬迁至河北。那这条消息到底属实吗？下面的时间，我们来连线一下都市之声记者熊毅了解详情。你好，熊毅
9: 。你好，晶晶。日前有消息说呀，为了疏解非首都功能，北京化工大学、北京科技大学等高校将由北京迁往北戴河新区。一些院校呢，还将在河北成立研究院。北京化工大学、北京科技大学、北京邮电大学昨天都称，从未听说学校要搬迁到河北。北京化工大学宣传部人员透露，学校的昌平新校区于去年已经全面开工建设，总用地面积近两千亩。目前，图书馆、第一教学楼、体育馆等五座单体建筑正在建设当中，计划2017年完成一期建设，之后学生将全部入住。北京邮电大学宣传部负责人也表示，没有听说学校要迁往河北，不会说搬就搬。他表示，学校会积极配合北京市的疏解政策。目前，学校在昌平区建设的沙河新校区，去年已经入住了三千多名本科新生。北京科技大学相关负责人也表示，学校本部是不可能搬迁的，不过现在正打算建第二校区，但是具体地点还没有定。好的，都市聚焦点精在大头条，晶晶
1: ，好的，感谢熊毅。
5: 啊、交通服务站
1: 。十点零二分，感谢你持续锁定 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站。本时段受到西二环蔡胡营桥到官园桥南向北方向持续车多的影响，蔡胡营南路京开高速一线的进京方向车辆拥堵排队，目前的候车队尾排到新发地北桥，建议候车提前选择好绕行路线。另外，东部城区的东三环十里河桥到双井桥的南向北方向也是车多，行驶不畅的；西三环六里桥到紫竹桥南向北方向，车流集中，行驶缓慢；东四环小武基桥到东风桥南向北方向，车辆断续排队；东五环南向北的方向，目前通行情况还是相对较好的，建议候车司机可以提前来选择这里绕行一下。以上就是这一时段的“ 1018交通服务站。
5: 这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八。M、8, 您现在正在收听的是《骚、so、好新势力
1: 》节目，现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，《骚好新势力》带领你纵横职场，势不可挡。这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位上午好，我是晶晶，我是吴冰，我们的嘉宾是万国数据市场总监王艳新老师，您好
2: ，大家好，晶晶好，王老师好，嗯
1: ，我们今天呢聊一些。在职场当中的软技巧哈、啊，刚才讲到了一点刷存在感，存在感原则特别的重要。而且王老师刚才讲到了这一点呢，不光是在职场当中适用，可能在很多关系当中，包括亲子关系、包括夫妻关系当中都会适用到哈。但是我们还是特别好奇，在老板面前刷存在感，我们应该怎么去刷？怎么让老板能够意识到你的存在，能够让你们之间彼此的这种了解和沟通？建立起一个良好的互动关系，
0: 对，更重要的是让老板放心你的存在，嗯、别回来老担心他不在的时候你就没好好干活、嗯
2: 。嗯嗯、啊，这个问题呢，其实是这样，其实。存在感呢，不一定，不只是呃面向这个老板和上级的。就作为一个呃在职场中的人，那么可能上面呢有我们的上级，左右呢有我们的这个兄弟部门，嗯，呃，可能你可能还负责一个部门，那么还会有团队的同事。是。那么作为一个职场人来讲，这个存在感是非常非常重要的，是在于说在上级面前，我们需要刷的是呃我以及我的团队。呃，我们做了什么东西？我们的这个呃，为组织的这样的一个存在，我组织，那么我们存在的是是一个什么样的状态？那我们在跟其他的这种相关部门的这种沟通中，我们也需要定、呃、出现，就是我们、呃、做了什么，我们和大家是什么样的一个关系？那么作为一个团一个呃呃 team leader， 就是这个、呃、团队的管理者来讲的话，那也需要通过自己的存在感，让你的团队意识到呃。我们大家的方向是什么？我们一起做什么样的事情？我们的目标是什么？那这也我觉得是一个，就是在职场人角度，我们的存在感的定义。那单独的，如果是说把老板、呃上下级这个关系拿出来，我们再看这个存在感的时候呢，其实就涉及到了另外的一件事情，就是关于授权的四个阶段。嗯嗯，那经常有人会讲说。老板说了啊，我我领导说了，说这事儿没事儿，你去做吧，嗯，对，啊，我相信你能做好，放手去干吧、啊，放手去干吧，没问题。但是当我做完了之后，或者是我做了一半的时候，他又过来指手画脚，嗯，他又告诉我说这个不对，那个不对，嗯，他完全不相信我，算了，我我不干了。嗯、啊，经常会有这样的人，我心里想，嗯、
1: 不是你让我放手
2: 去干的吗？
1: 我干了，然后你又各种不满意，真的是太难伺候了。嗯、对
2: 对，但是这种情况下，我们的直觉是，哦、啊。领导不信任我、uh huh. 啊，或者是说这个人太事儿了，对，这是一个直觉。但事实上，我想告诉大家的是，呃，我们要看的是授权的四个阶段，也就是怎么讲，就是说在人和人的这样的一个交往过程中，嗯、呃，我们是在做一个授权和被授权的一件事情。举一个例子，我之前那个经常会讲的，呃，妈妈和女儿，女儿说：“嗯、妈、呃，我今天要出去玩那妈妈肯定会问说：“你什么时候出去？”跟谁去？去哪？干什么？几点回来？嗯，那如果女儿说 OK， 我我跟谁去？我干嘛去？我几八点半回来。嗯，好，妈妈说好去吧。那等第二天，女儿又说，我还是我要干嘛干嘛干嘛，每一件事情告诉妈妈。妈妈说 OK， 去吧。每天女儿都，呃，非常好的就是遵守了她的承诺，八点半回来了。来了嗯，好那下一次，呃，妈妈可能就女儿如果说呃妈，我要出去。我我干嘛干嘛？妈妈可能就不用管，说你你跟谁去了，你干嘛去了？你只要八点半回来就行。那当地，当每次女儿都可以八点半回来的时候，那可能下一回说妈我要出去一趟，妈说去吧，因为她知道她八点半肯定能回来。那再一个阶段到第四个阶段，那就是不用告诉妈妈了，你就自己安排吧，因为我知道你肯定出去。也就是跟谁玩什么，然后八点半肯定也是能回来的。那只有到这个阶段的时候，才可以讲我们到了这个妈妈和这个女儿的授权的最高阶段，其实就是我完全授权给你了，嗯、你自己能管理自己。那我们回到职场，为什么会出现说这个领导不信任我、嗯、啊？因为他让我做，对啊，那实际上是貌似。呃，领导讲说你去做吧，不用管我，完全相信你。但实际上，两个人的这个授权关系其实还没有到这个完全授权的阶段，只是大家都没有意识到，可能还在第一个阶段或者第二个阶段。也就是说，你需要，呃，把这件事情的每一个重要节点都需要取得共识并 OK 的时候，这样的一个阶段。那。我们误以为说已经到了完全授权的阶段了，嗯、但是因为他不是，所以才导致说我不相信你啊。妈妈说，哎，你怎么跑出去了？我可没说你随便可以走，可以出去晚上出去玩啊。所以就是这样的一个情况。因此呢，我觉得在上下级这样的一个授权关系里面，我们作为下级，第一件事情是需要意识到我们和上级之间的授权关系到了哪个阶段。如果说我们真的还在第一个阶段，其实是没有授权的阶段。第一个阶段就是说，我要干嘛去？我中间每一每一个事情，我都需要和我的上级保持一个沟通和一个共识。那直到我最后的结果，那这个时候实际上我只是，呃。这个领导的或者是上级的手和脚，嗯啊，真正的这个事情还是他在管理和控制，这个实际上是没有没有授权的。那如果我意识到了是这样的一个情况的话，我就不会说领导虽然说了说你去做吧，但是我还是要按照授权的第一个层级的工作模式来做，也就是说，我需要把。重要的节点、重要的信息传达给我的上级，嗯、让我们的这个授权关系相对来说比较扎实，我们才能向上一个层级去，去走，我们才能进行到下一个层级去。这样子，如果说没有中间的过程，直接跳上去的话，一定会出问题的。嗯，啊、嗯，这而且这个，嗯，这样的一个授权关系，我自己的感触是，呃，真的不在职场，只是在职场中适用，嗯，在任何的这个人际关系中都是。适用的，包括咱们说这个夫妻关系，啊，老公老婆，我要干嘛去？我我我有一些什么事情，我要做什么决策，对吧？嗯、互相的这样的一个信任，嗯，包括我刚才说的这个亲子啊，啊，老妈跟女儿，这都是一样的，嗯嗯嗯,
0: 嗯。当然，在这个亲密关系中有另外一种情况，就是确实也不问了，那就实际上因为你老骗我，算了，不理你。<笑><笑>但是您刚才火金老师刚才讲的这个。就好像在亲密关系中，一个男生跟女生说说“我爱你”，但是女生经常会说“我为什么感觉不到呢？”原因是，其实这男生就像说授权一样，我授权给你，他是想授权给你，并不是他真能授权给你。我说“我爱你”是我想爱你，但其实我可能还没有按照你的标准爱到我们可以去在同一个频率或同一个步调上去沟通的。嗯，太对了，嗯、太对了。对了嗯、所以这也需要过程、嗯
2: 。对，需要过程，而且需要意识。我经常讲，嗯。第一，我们是要先意识到，嗯、然后我们再去真正的去执行。嗯，那么知易行难。很多时候我们知道了，但是我们不去做，那照样我们的授权关系还会停留在相对比较初级的阶段
0: 。嗯、您知道吗？就像您刚才说的，讲母女关系，如果一个妈妈老问女儿去哪，女儿可能最后就选择了不跟妈妈说，我就偏不跟你说。其实我没干什么，我就不跟你说
1: 。
2: 对，这就,就叛逆了嘛？对对,对这就是在呃，实际上是说，我觉得作为女儿，也就是我们在职场中的这个下级，嗯、我们没有意识到这样的一个呃授权关系的一个阶段，嗯嗯、所以呢，我就。我以为已经信任，就是我们的信任已经到了这个最高级了，所以我也不想跟你说。我觉得我不跟你说你也 OK 没问题，但实际上老妈就放心不下。嗯，那领导呢就会跑过来 check 你，或者是说跑过来看，哎，你这怎么样了？啊，那个。突发的，或者是这种突然发生的，就过来看你的这个结果，你会觉得哎，非常难受。嗯，实际上，作为我觉得在这样的一个授权关系里面，相对来说，我们主动的、呃、作为下级呢，实际上是相对来说要主动的去推动这样的一个授权关系向后、向更高的层级去转化的啊，因为只有那个时候，你才能够呃更好的体现你的价值以及呃交付你的价值。嗯，这是我觉得呃我的建议。嗯
0: 。哎，让别人信任是你的需要，所以你就得为你的需要做点什么。做点什么？你不能用对抗的方式让别人信任你，这样只能别人就会觉得越来越不能信任你了
1: ，哈。
2: 对对，嗯
1: ，我觉得刚才，呃，燕新老师举了这个可能在青春期女儿和妈妈交往的这个例子，大家就会一下子明白为什么那么多女儿会叛逆，因为她会觉得是家长不信任我，但实际上是因为你们之间没有建立到。那个层级，嗯，嗯如叶青老
0: 师也提醒大家了，嗯、毕竟进入职场，各位已经不是青春期了，对吧？嗯、青春期你可以这么干，还有因为他是你老妈嘛，他没法开除你，对<笑>吧？他没法解雇他自己，<笑>对，但是在职场中不是这
7: 样。嗯
1: ，这边有朋友说了，哎，职场话题聊到了恋爱。这样好吗？我觉得这样特别好，因为这样呢，我们是相当于你花了一份的时间，<笑>得到了两份收获。
0: 对，所以继续听我们的节目哈<笑>、
1: 嗯。好了，十点十四分，我们稍作休息。如果你在职场当中也遇到了一些困难的话，可以和我们一起来分享。搜索关注“都市之声”的微信公众账号，然后发送文字信息。稍作休息一会儿回来。
7: 方式，好，持优美的华山姿势， Forever 就是我们的坚持。有一种感动，它的名字叫念旧。就算身上有点皱，球鞋有点破，穿上你有点难，我是情有独钟。尤其是这一路陪伴的老朋友。放下沉重包袱，心灵从此解脱。换上假的拖鞋，双脚重获自由。最难过的难过，我也已经如果，不要忘记，我们曾想要飞翔。我们是。
1: 点十七分，我们来关注一下一零一八交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：近期货物运输比较繁忙，南部地区的大型批发市场和物流中心周边道路容易出现拥堵情况。其中，受到去往西南郊冷库车流集中的影响，西南三环玉泉营桥区东向西方向以及桥下环岛的各个方向，在早间和午间都很容易出现车辆排队，进而会影响南三环西段以及蔡胡营南路京开高速的车辆正常通行。届时去往西部地区的过境车辆可以由南二环或者是利泽路去往西三环。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝各位出行平安
5: 。大家好，我是古巨基，你现在收听的是 u Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 生活听我的。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双斌。
1: 各位好，我是晶晶，我们的嘉宾老师王艳新老师，再次欢迎
2: 。今天好，王老师好，大家好。嗯，
0: 嗯我刚才还在一直回味艳新老师讲的这个。要别人信任你，你要去坚持，不断地展现给别人你值得信任这件事儿。嗯
1: ，啊、因为有的时候可能是一个漫长的过程。对
0: ，很多人中间就放弃了。我个人就在想，我让别人信任我，我会努力多少次？可能三四次之后，我就选择就这样吧，算了。我觉得你也不可能信任我，我也就干脆保持一个距离。如果不能合作就不合作。如果还必须有某种工作上的关联的话，那我就选择了把你放在一个比较远的，就不再期望你给我信任的这样一个角色和位置上
1: 。嗯。很多人都是这样的，嗯，但是殊不知，你可能经历了三四次或者三四十次的失败之后，只是再多一次，也许你就走进他的心里了。哎、太
0: 对了，我想起来前两天听到的一个小故事啊，嗯、就说我们人对生活的预测经常是有问题的。他就说，比如说一只小羊，嗯啊，嗯这个农夫呢每天都来喂一只只小羊，这个小羊被喂了三百多天的时候，他觉得没问题了。我他、哦、肯定明天再来，还是给我喂吃的的。嗯、<哼>殊不知春节到了，嗨 <Hi> ，再<笑><笑>来就不是了。所以有的时候根据过往来推测未来，也未必是准确的啊。嗯、我接这故事反过来给大家点信心，也许就像刚才老师说的，那如果再坚持一下，没准就会有不一样的结果哈、啊。
2: 嗯
1: ，叶欣老师在刷存在感这一部分，还有什么要补充给大家的内容
2: 吗？嗯，呃，我觉得第一点呢，就是我们一定要意识到说。存在感一定是有用的，嗯、<哼>啊，就是我需要有在别人那里的存在感。那么这个存在感的话，我需要用一定的方法去让它呈现出来。那么第二个呢，就是接着刚才的那个话，关于授权，授权的阶段，那。那个刚才汪老师说了，说有的人他就是特别特别的较劲，就是我很难很难的，就是能够得到他的授权这种情况。那包括就是说我试了99次，但是真的可能100次就成功了，那我99次就放弃了。那我觉得也是一样的，就是从意识上我们要知道，可能每个人不一样，我们跟他的这个授权关系，你需要花费的精力和时间也是不同的。但是你要知道，授权的这四个阶段一定是存在的。那通过你的方式，你的方法。如果能够满足这个第一个阶段授权的这样的一个条件，那它一定会上升到第二个阶段的。只不过是可能每一个具体的人，我们是不太一样的。我觉得第一个就是我们自己要有信心，嗯、这样做是没错的，是对的。而且，呃，你的努力会有进展，会有结果。那这是一个。那么第二个呢？我也想就是接着刚才说的存在感呢，举一个例子，也、哎、挺有意思的。这个按照这个。呃，相声的这种说法呢，嗯、我就说是我一个街坊吧。嗯，那么他呢是做销售，我有一个朋友，我<笑>有一个街坊。<笑>嗯，<笑>对，嗯、呃，他呢是做销售工作的。嗯，那由于呢就是可能前面呃一年两年的时间，呃，本身的这个积累不是特别的多，所以他的这个业绩不是特别的好。那因此呢，这个。他就从他原来的那个岗位上呢，就是公司或者说他的领导呢，觉得他不是特别的适合，就让他离开原来的岗位，然后给他换了一个相对比较初级的岗位。那么在这个时候，大家想，他的直觉应该是怎么做？就是他的岗位被换了，嗯，然后他的级别被降了。嗯、这个时候，第一直觉是
0: 大闹天宫，
2: <笑>或者是就是这个地
1: 方不识我这匹千里马，我就换个地方。对，去找一个识我的伯乐
2: 。对，大部分人会这么想。嗯，那但是他没有这么做，嗯、特别有意思。嗯、呃，然后呢，就是他在新的岗位上，他锲而不舍的、持之以恒的在刷存在感。嗯，那么这个存在感包含什么呢？一包含他真正做的事情，嗯、因为他因为做销售，他还是需要有一定的这种积累和累积的这种效果。嗯，他知道说前面的时间太短了。我做了，可能没有出来，这个业绩没有出来，但是他还继续在做，这是第一。那么我在客户那边我还继续去沟通。那么第二呢，他非常坚持的、定期的把自己做的这些事情呈现在他的直属领导的面前，那包含正式的，比如说每周的报告，嗯，我一定给老板交上去。虽然老板不一定看，但是我告诉他我做了哪些事情。嗯、第二，比如说朋友圈啊、呃，现在微信非常的发达，嗯，那经常有有些段子哈，就在讲说我们朋友圈怎么怎么去说，就是发一些东西让老板觉得好，嗯、然后发一些东西让下属觉得，呃，感觉到什么东西，其实他也是一种存在感。那么他朋友圈上也会，嗯，常常的展示自己一直在持续不懈的在努力，嗯的一些东西。嗯、那么。实际上，在他降职的这一年过程中，他的业绩还是没有太大的起色。嗯<哼>但是，由于他的存在感一直在刷，同时他的存在感是非常正能量的，因此延迟了，或者是说增加了、呃、他的领导对他的耐心。嗯嗯，可能如果没有存在感的话，过不了多久，领导说算了，你真的不称职，你离开吧。但是没有。领导又觉得，因为他在有存在，而且他在做，嗯，耐心延长了一年，那么在第二年的时候，他的业绩开始上升，然后不断的。上升，因为他在做，他不是说我只刷存在感，不做任何事情、嗯、啊。这个我觉得我们还是要把这个表里，嗯，这个重要性还是不一样的。就是他真正在做，那么同时他在刷，嗯，那么在第二年的时候，他的业绩开始起来了。那么到第二年结束的时候，他的销售业绩已经非常好了。那么到第三年的时候，他已经成了公司里面就是最厉害的销售啊。那反过头来，他的领导也会觉得说，哦，当时真的是。对了，没有让他走、哎嗯、啊！我做了一个正确的决策，虽然把他那个拿下来，但是其实他的呃能力还是非常强的。那对于他自己来讲，我耐得住寂寞，但是我用一些嗯刷存在感的技巧，然后保护了自己这样的一段就是需要去呃积累的时间，需要去验证自己的这个时间。时间、嗯、对，那最后呢，还是一个非常非常好的结果
0: 。嗯嗯，哎，这个就是很多朋友遇到类似的事儿，应该。即使留在这个工作岗位，也会想：你不是瞧不起我吗？我要给你看看，但我不会让你知道过程。我卧薪尝胆，我最后让你看到年底我是最好的销售。但实际上，呃，领导可能在这个过程中就丧失信心,心了，完全不摸门。你看，这人被我贬值以后，半点消息也没有，完全不知道在干什么，特别、嗯、自暴自弃
1: 了，破罐破摔了。
2: 嗯、对对，很多人的直觉会是这样，嗯、他会呃，随着自己的这个性情说：哎呀，真的，我我很失望。是啊、嗯，所以我就这样吧。嗯但其实不是，就是我看到了他，就我这个也是非常好的一个朋友。我觉得他做的这些事情，当然他没有把这件事情说我这是在刷存在感，但是我后来就是把这个事儿呢也跟他沟通，我觉得很大程度上就是他之所以获得了这样的一年的这样的一个积累期，有这样的耐心等待。其实跟他的这个存在感还是有关系的。嗯
4: ，
0: 您说完了，我不知道是不是最近我们聊宫廷戏聊多了，嗯、我想起那些在冷宫里有付出的人，嗯、你知道
2: 吗？啊
3: 嗯、当
0: 有一个特点，绝对被打到冷宫，不能说皇上坏话
3: 。嗯嗯，因为
0: 周围人都是眼线，你知道吗？嗯、而且要就把自己事做还要反思，嗯，是不是还有成长？嗯、
2: <笑>对对，其实嗯，很多时候呢，就是我觉得哈，就是在九十九个这个诀窍里面，猛地一听呢，像是呃，我。呃，这是一种鸡贼的做法，<笑>或者是一些什么奇门怪路、嗯、取巧对。对对，嗯、其实不是。其实，当我们真正的去看这这些东西的时候，包括我们在我我跟一些朋友交流的时候，大家说哦，刚开始想跟你学学诀窍，嗯，最后发现、嗯、对，其实还是一个意识上的问题，嗯、就是我们要呃，我头脑中认识到这件事情的重要性，其实都是正能量满满的正能量啊。嗯，嗯对。而且很多时候，如果我们在意
1: 识上意识不到的话呢，就不会发现到这些正确的做法，<对>永远<也>只是自怨自艾。也坚持不下去啊，对,对不对？对对对你先
0: 得自己信了，也能坚持下去。嗯、所以我觉得您那朋友，您那街坊啊，真的<笑>啊，挺了不起的，一年的时间都这样。我希望大家能够借鉴一下，自己处在一个不利的情境的时候，别赌气，嗯，给自己。争取时间，嗯，因为你记住你的焦点是什么？焦点是成为一个更好的职场人，嗯，对吧？这个和大富没有关系啊。<对>嗯
1: ，好的，我们稍后的时间呢，会请燕新老师继续和大家来分享，也包括帮一些朋友解答一些具体的问题。十点二十八分，啊、呃，我们稍后来关注一下半点的路况和资讯。一会儿回到 SOHO 新实力。
7: Days making up all kinds of ways to worry about all the things that will not happen to me. So I just let go of what I know I don't know, and I know. Letting.
1: 持续锁定 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站，提示您：东北二环德胜门桥到东四十条桥之间的内环方向，以及东南二环永定门桥到建国门桥的外环方向，都是车多、行驶缓慢的路段；而东南三环方庄桥到光华桥一线的外环方向，也是出行车流持续集中的。目前受到建外大街建国路一线进京方向持续车多的影响，京通快速路进京方向里是有车行缓慢的情况，候车队尾已经排到了双桥附近，建议东部进京方向的车辆可以适当来选择两广大街行驶。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站
8: 。锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您，一零一八都市优先厅马上开始。
1: 是优先听，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听。接下来的时间，我们来关注一组财经消费新闻。截至昨天，全国已有二十九个省级地区公布了二零一五年的经济数据，其中天津、重庆、内蒙古、江苏等二十三个省市自治区的 GDP 增速跑赢全国总体增速。工信部最新数据显示，截至去年十二月底，我国手机用户数达十三点零六亿户，手机用户普及率达到每百人九十五点五部。全球移动互联网大会二零一六年北京站将于四月二十八号到五月二号举办，在打造行业最大规模盛会的同时，还将首次以庙会形式带来能够体验最新科技的科技嘉年华。截至昨天，北京市房地产市场库存已经跌至两年以来的最低点，同比下降了一万多套。北京市旅游委昨天透露，境外旅客购物离境退税政策的实施，为旅游消费增长注入了新的活力。截至二零一五年底，北京市已开出离境退税单据一千一百零九笔，退税商品销售额约两千两百二十九万元。资讯丰富生活。以上是由熊毅编辑、晶晶播报的《一0 1 8都市优先听》
8: 。四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，即日起凡到店保养维修客户均可获赠二十一升原厂机油，保险维修尊享价值三千元整车翻新。详询40006686684000668668。
7: 都市需要音乐陪伴着十里香街，平凡的生活，听听我的广播每天有很多颜色。都是只想生活听我的 FM。一一吧 oh,
6: oh 有这样一些人。虽然不是日出而作，却关心田间作物；虽不是救人于危难，却能够妙手回春般挽救生命。他们为植物开处方，他们就是守在植物保护最前线的植物医生。一月二十八号上午九点到十一点。北京市植物保护站植物医生做客 U Radio 都市之声 FM 一零一点八 SOHO 新势力，带我们一起了解沉默病人植物的生命天使
5: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 十点三十六分，感谢你持续锁定中央人民广播电台 Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶，我是王斌，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力。刚才呢，我们也听到了一个预告的片花儿。明天在我们的节目当中呢，会请来几位植物医生做客直播间。我觉得这一个职业非常的神秘，可能很多朋友呢，并不是很了解他们到底是做什么工作的。所以，请大家持续锁定我们的节目。那今天呢，请到的这一位做客嘉宾是。万国数据市场总监王艳新女士，您好，王老师，今天好。嗯，我们今
0: 天有这植物医生，嗯、今天有职场医生，对，啊、职场专家也是给
1: 大家坐镇直播间，帮你解决问
0: 题。呃、都说出了自己的问惑，困、呃、惑。我们一朋友就说了啊，主持人好，嗯、我是三十岁的职场女性，想问一下啊，嘉宾老师，如何平衡生孩子和职场晋升呢？
1: 嗯，因为很多人都会认为哈，我们的直觉就是认为女人一生娃就必然会影响到自己的职场。嗯
2: ，呃，这个问题呢，我想先做一个肯定的回答，就是，呃，不要把这两件事情对立起来
1: 。吓死我！我也肯定的回答就是<笑>是的，会影响。
2: 不、嗯、是的。<笑>嗯、<笑>对，因为我自己呢，也是也是一个妈妈，也是一个职场妈妈。嗯、那首先第一点，我觉得，呃，我们自己不要害怕说。我是生了孩子，我可能职场上就会吃亏。那第一点就是你要树立这个信心。嗯<哼>。第二点呢，关于呃这个一直这个大家都在讲的说，一怀孕一生孩子你就孕傻傻三年，产傻再傻三年，你整个六年你你就傻，你智商下降很多。嗯、呃。我也想告诉大家，以我自己的经历告诉大家，这是不可能的事儿。嗯。呃，只要你不想傻，你肯定傻不了。嗯,嗯,嗯，所以就是第一点，我觉得我们。不要怕，不要担心。但是，我觉得作为一个三十岁左右的职场女性，一定是要面临这样的一个选择的。嗯，也就是说，我需要有时间去。呃，怀孕生孩子，那我需要花一些时间在呃家庭上面。那么，在这个时候，我们怎么来审视自己呢？我觉得，呃，有这么几个事情呢，就是想和呃刚才提问的那个朋友呢分享一下。因为我觉得，在职场中，其实我们一直、呃、都在为自己积累一些东西。除了我们在为我们的组织、我们的公司、我们的单位贡献我们的自己的价值的时候，其实你自己也在不断的进步，在在积累。那么，其实这些。沉积在你自己身上的东西大概分为三类：第一类是技能，嗯，我会做什么东西，我会做什么事情；第二类呢是经验，经验呢是说我对什么领域我非常的熟悉，我门儿清。哪怕他比我年长五岁、十岁，但是他没有我熟，我很我很清楚。第三类呢是资源，资源呢是说，哎，我我能够找到什么，找到谁，我能跟他聊上什么，我们能一起做成什么。那么这三类实际上最后都会沉积在我们自己的身上，在我们的工作过程中。那这三类，大家可以想一想，这三类呃，就是沉积在我们身上的这样的一个职场呃结晶吧。那么哪些是可替代的？哪些相对更难替代一点？那一定是技能类的，是比较容易替代的。嗯嗯，因为我自己呢，就是有有一些朋友，就是女性朋友在交流的时候，他们就会发现说，当我生完孩子回回到职场的时候，发现我的技能已经落后了。嗯，然后我的这个经验呢，嗯，就是没有资源，更加不知道是什么。嗯，那在这种情况下，实际上。会面临一个相对比较吃亏的,的这样的一个状态
1: ，对,对，因为会觉得自己曾经的那个坑儿被别的萝卜占了、嗯
2: 。对，那么在这种情况下呢，所以我我觉得就是三十岁左右的女性，我们肯定要面临生孩子啊、呃，就是不是说肯定啊，就是说你希望呃要去考虑这个事情的时候，那么我们在看职场的时候，我们要看一看说，哎、呃，我现在我的技能。我大概是什么样的情况？我的经验是一个什么样的情况？我的资源是一个什么样的情况？那这样这三部分，呃，我目前的阶段是什么样子的？如果说我还不是马上就要马上去这个休产假了，或者是要生孩子了，那我可能要优化一下我的结构。嗯，我我如果说资源相对来说比较需要一定的时间去积累的话，那我可能要。多花一些时间在经验的积累上，而不是只是在拓展自己的技能、技能、技能。啊、嗯，那在这种情况下，我相信让你的可替代性相对呃低一点。嗯。同时呢，给自己一些信心。其实并不是真正的就你离开职场，也就是产假的那四个月嘛。嗯、啊，这四个月的时间是飞快的。嗯。啊，不会有什么。大萝卜真的把你这个，如果你这个你这个萝卜相对来说你很有经验的话，也不会有萝卜真的把你这个坑怎么着了的嗯。我觉得其实从我自己的经验，我我也想告诉大家：一，别怕这事儿，必须要面对；第二呢，呃，正确的审视一下自己，然后尽可能多的让自己的这个在经验和资源方面有更多的积累，嗯，去做好这样的一个准备，我觉得就可以了。嗯
0: 嗯，嗯嗯欸、燕新老师说完了以后，我又想到您讲的第一点就是拥抱变化，嗯，别一下就把变化贴一个负面的标签。对、嗯，第二个长成一个奇葩一点的萝卜，让别的萝卜都塞不进去你的坑、啊，<笑>是吧、啊？对对。还有另外一点，您说到资源，我最近就发现其实。职场妈妈是一个特别好的资源，就是他们会互相因为孩子而以前都是不同职业、不同行业，因为孩子上幼儿园，甚至因为购买一些东西团购等等，彼此认识，然后他们都会彼此支援。真的还挺厉害的，嗯、就以前你可能真没有机会认识到不同行业的人，嗯、现在因为你的孩子，你可以认识好多好多不同的妈妈。啊、
2: 哎，对了，他反而是说，当你觉得，呃，这实际上也是一个违反直觉的，嗯啊、呃，一个经验，也就是说，你觉得好像你生了孩子，你的这个脱离社会了、呃，脱离社会了，啊、你的这个人际交往变窄了，其实不是，可能之前你没有生孩子之前，你接触的是你的行业，你的你的。公司或者是你你整整个的这个垂直条线的，嗯，但是你生了孩子之后，你有了很多孩子孩子妈妈朋友，那、嗯、你会发现哦，你跨你有很多跨界的朋友了，其实这个也是非常好的。这实际上这个变化，我们刚开始的时候也许大家没有直觉上没有意识到，嗯
0: 嗯，我认识一个妈妈，就是她。因为在家带孩子，他觉得挺寂寞孤单的。他发现他们小区不止他一个，遛娃的时候晒太阳时候能碰到嘛。嗯嗯、然后他就在小区就组织了一个读书会。嗯、哦，其实也没有几个，可能一开始就三五个妈妈在一起，嗯嗯、就是因为他们需要找到一种自我的感觉，不光是带孩子，不光是妻子，不光是妈妈的一个角色就在一起。然后这读书会就做的可能是现在稍有起色了，越来越好了。但更重要的是，这些人在彼此。一起支持的时候，我都会找到更多职场资源和重新进入职场的机会。机会
2: ，对，嗯、是的
1: 。所以不要就直接就觉得哈、啊，这个变化来临了，给大家带来的就是一些不好的影响。可能真的就有很多你意想不到的机会，会突然间出现在你的眼前了呢
2: 。对我经常那个，嗯、就是我在我的九十九个窍门里面还有一点啊，就是说一定要不要给自己贴标签儿。嗯。特别是那些束缚你的标签儿啊、哦，我是我是孩子妈。我我不能做什么，嗯、或者是我是女性，我又怎么怎么样？就这些标签，实际上它是限制你的。你不要把这些标签贴在自己身上，而且是自己去贴，呃、要把这些标签都扔了，然后去做你想做的事情，然后去对你感兴趣的事情花多一点时间和精力。那你会发现说，哦，你其实前面有很多很多机会在等着你，有很多很多你之前没有想象过的事情在等着你。刚才汪老师讲的那些妈妈们，嗯，其实。他等于又开创了一些新的，他的一些职场机会，啊，包括他未来的人生发展方向可能都会发生变化。是的，嗯嗯
1: 。好，这边这位朋友呢，特别好奇哈，想问一下嘉宾老师，您经历过的最意外的，也就是最违背直觉的，但是却特别有效的职场
2: 技巧是什么？有吗？嗯，最违背直觉的哈，那个讲一个吧，就是。呃，不一定是罪，但是我觉得可能大家猛一听呢，都觉得这属于一个鸡贼鸡贼的办法啊、嗯。就是我我里面讲了一个，就是废话有用论，废话有用论。嗯，我有一个朋友，就是又是一街坊哈、啊，就是她呢是一个淑女，就是自己贴了标签是淑女，嗯，所以呢她在和职场沟通的过程中呢，她相对来说是比较矜持的，因此。呃公司的，比如说他的领导就会觉得他没有和大家打成一片，嗯嗯，那么太高冷，太高冷，高冷嗯、那他也很困惑。他说我我真的做不来呀，我真的那个那个就是我觉得有什么事儿我就会跟别人沟通，但是没事的话我也没什么事儿可说。那后来他就跟我聊，我就跟他说，我说其实你试着你不一定去跟别人打成一片嘛，你你就说说废话也可以啊，因为人和人的这种。沟通和交流并不只是说我们只只谈干货，
4: 只说有用的、
2: 嗯，只说有用的。所以，我们很多时候可能因为我们几句废话，我们几句这个东拉西扯的话，其实为我们真正去做呃那个应该做的事情的时候又，又呃克服了一些困难。我说你不用去扭曲自己，你只要在呃多用一些废话的这样的就是废话，就带引号的废话哈、啊，就是、嗯、呃。进行沟通，做一些你之前没有做过的沟通。嗯、然后呢，呃，你意识到就是呃，在这个过程中呢，你表达你自己的真性情就好了。你不要觉得这个事情特别的跟自己不一样。这个风格我，我我不是爱说废话的人，我就是一个公事公办的人。不要这样，我说你说点废话。后来他告诉我说，效果特别的好嗯，啊。他跟他的团队，包括旁边的团队，大家都非常好的，就是因为废话的作用。
0: 嗯，嗯你说完，我突然回忆一下，嗯，我们和自己最喜欢的人在一起的时候，最喜欢做的一件事就说废
2: 话，<笑><笑>就是扯
1: 嘛，闲聊嘛，啊<对>，嗯、而且这些是可以让你放松的。你聊这些内容的时候，就证明你们之间彼此的关系是可以互相放松下来的。
0: 对，嗯、可能是做事儿的前提。对
1: 对，对我就。突然间回想了一下，我们 SOHO 新势力这个节目组的工作群哈、啊，嗯、想了一下，是不是废话多也证明是我们彼此合作特别融洽、关系特别好的一个象征和代表
2: ？对，说明你们这个团队工作效率非常高，而且沟通效率非常高，一定是的。
0: 对，当我们愿意把废话留在这个群的时候，说明这个群是我们喜欢的。
2: 嗯嗯。嗯好
1: ，十点四十七分哈，我们稍作休息，先来关注一下交通服务站，马上回来
5: 。一零一八交通服务站。
1: 近期天气寒冷，去往医院就诊的人流车流是较为集中的，像儿童医院、北大医院、北医三院周边道路都容易出现车多的现象，尤其是西二环月坛南桥辅路的北向南方向，受到前往儿童医院车多影响，辅路很容易出现排队等候的状况。建议准备选择这一路段出行的各位司机朋友，尽量提前选择西二环的主路来行驶。而由于儿童医院停车位置比较有限，也建议前往就诊的市民朋友尽量的乘坐公共交通工具或者是打车前往。好的，以上就是这一时段的1018交通服务站，祝您出行平安，一路有更好心情
6: 。都市之声，生活听我的 FM 一
3: 零一点
5: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。各位好，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是熊斌。
1: 各位好，我是晶晶。哎，这位叫做乔的朋友呢，也想请教一下我们今天的王艳新老师哈，这个问题特别的具体。嗯，他说呢，嗯、我邮件已经接到了。应聘单位的 offer 并且邮件确认了，但是因为某些个人原因，我现在不能去新公司报道了。嗯，他想问的是会有什么法律责任吗？
2: 嗯嗯，其实这个问题呢，我觉得这位朋友关注点放错了。嗯，为什么这么讲呢？首先第一个就是 offer 至于有没有这个法律效力，这个是需要法律专业人士来。来判断的，嗯，那也有很多情况是说我们接到了 offer， 但是我们没有去，这也很正常。那从我的角度来讲呢，我觉得可能这位朋友需要考虑的是，你接到了 offer， 同时你也确认了，说明你跟你当时确认的这家新的单位是有了一个承诺，嗯,嗯啊，这个承诺不管它是有没有法律效力，从沟通上你是有一个承诺的。那么现在你没有遵循这样的一个承诺，你是不是应该？给对方一个合理的解释呢？嗯，但是这个解释，我觉得因为你有自己的原因，嗯，你可以考虑你如何去解释。那我觉得最起码我们不要说、哦、我不去了，我也什么声音也没有，我就光考虑说只要没有法律效力效力，呃 ，OK， 那我就把这事儿当当成没有事儿。我觉得这样是不对的，嗯、因为在职场中，我们非常非常重要的一点是我们的 reputation， 就是我们的声誉。嗯，那。其实我们也会讲哈，就是如果你、呃、做了一点事情，是不是那么有很好的声誉的话、呃，很多时候在你不知道的情况下，已经很多人都知道了。因此，就是、呃、本着一个相对自私的这种心态的话，我们也应该呃把这个就是你为什么不去这个新的单位的一个原因，跟对方做一个非常好的沟通。也许这次我们没有交易不成哈、啊，我们这个生意没成，但是我们的情谊还在吗？对不对？对，那之所以他能选你，呃，给你发了 offer， 应该还是认可你的，所以、嗯、也许未来我们还有继续继续合作的机会呢。嗯
0: 、没准他不是你这一任，也许成为你下一任雇主呢。对，还有人力资源的圈我们请这么多嘉宾，我们班非常小，经常互相都认识。是的，<笑>所以好口碑很重要啊。<对>其实他的问题，我换一个情境，他可能就明白了。比如说，有人跟您求婚，您答应了。然后您问我们，我不和他结，要有法律责任吗？
1: 你们俩没领证，<笑>其实是没有什么法律责任的。嗯、对
0: ，但是你想，那个人听完你说没法律责任，你突然松一口气，哦，那太好了，他是什么感觉？是吧
1: 对，而且如果只是基于没有法律责任，不不需要负法律责任，你就跟他没有任何交代的，然后就消失了，这个肯定对你自己个人来讲，真的是太不好了
0: 。嗯，嗯所以好好想怎么善后哈。嗯。嗯
1: 好嘞，那我们还有一些时间哈。呃，王老师还有什么
0: ？嗯，我们有一听友啊，哦、叫娇娇。娇娇，哎、呃，我们这节目真的是听一个节目三份收入。哦、一个职场、亲密关系、亲子关系，这个朋友就问的亲子关系，和您刚才举例子有关系。嗯，儿女叛逆期，父母真让父母头疼。我女儿今年十七了，这几年我几乎都不敢跟她说话，为什么？一说她就反对特别大。我特别想请嘉宾老师指点一下，怎么去和她沟通。当然，我和女儿在一起的时间很少，因为我先生。是有身体障碍，他刚六岁的时候，我就不得不离家到外面去打工了。我尽量每个月都回家一次，最多不超过两个月。可他跟我就不像别人家母女那么亲热，有的时候我也能感觉到他其实挺心疼我的。可是他叛逆心真的太强了，这个怎么沟通呢？怎么办呢？嗯，嗯
2: ，这个问题呢，呃，其实我。不是那么的专家，因为我本身我不是情感方面的，但是我觉得它涉及到沟通问题，这个也是呃，应该说很多时候沟通的原理和沟通的这个呃过程实际上都是一样的，或者说它都是相通的。嗯，呃，这位、个、朋友刚才提到了自己的女儿，呃，是叛逆期，非常头疼。我觉得第一件事情。我想请您不要给女儿贴上一个让你非常头疼的叛逆期的标签儿。嗯哼，对，因为你已经先入为主的说，我女儿叛逆期，所以她总是跟我对着干，所以我们俩沟通有障碍。那这个时候，实际上是你把你们两个人之间的沟通问题放在了责任，放在了女儿那方，因为她是叛逆期呀、啊，对吧？但是。实际上，我们回过头来看，任何沟通问题一定是双方的。那您这边呢？我觉得最主要的一个原因就是之一，应该是我们相处的时间，因为一些客观条件，确实是比较少的。那跟陪女儿的时间比较少，但是因为您做到了，说我每个月我都能够跟女儿见面，我觉得第一点，您需要。把跟女儿在一起的时间的质量提高。嗯，我我我需要跟女儿在一起的时候，也许我们不做那么多的交心的沟沟通，因为可能叛逆期的这个青春期的女生，她不太愿意跟妈妈讲这个心里话。但是，比如说我们，你知道女儿这个喜欢什么吗？嗯、你知道她呃最热衷做什么吗？她喜欢看什么样的那个电影、电视？这些你了解她吗？你先试着。去了解自己的女儿，然后用她的语言跟她对话，我觉得这是第一步，千万不要把自己跟女儿放在一个对立的这个面儿上，啊、嗯，然后第二点呢是，我们从沟通的这个过程中呢，其实也是有一个技巧的，也就是说，我们的沟通都是一种价值的交换。那我跟女儿沟通的时候，我除了告诉她一些事情，我除了呃命令她一些东西。我们还有什么可以跟他沟通的？我是不是去了解一下女儿？我问问他，他对我有什么呃看法？嗯、对，女儿对妈妈是什么样的想法？他说了，你说了是呃，知道女儿挺关心我的，其实也挺心疼我的。嗯、其实这就是女儿对你的对这个朋友的一个看法。对，但是我们有没有就此沟通过？我觉得一定是从最小的这种沟通单位开始，然后逐步的去。破这样的一个冰，嗯而，而且呢，我们也要意识到说，叛逆期是呃必经阶段。那他这个时候他是需要独立的，我们也不要想象说这个女儿就能跟我像小时候一样天天粘着我，这个也是不可能的。我们要给他一定的空间，<对>但是尝试去理解他站在他的鞋里面去说话、想问题。嗯嗯。嗯
0: 念青老师，我祝您可以华丽转型了
1: 。已经成功的转身为了亲子专家。<笑>对
0: ，其实这个妈妈可以想想，我们对什么人说我们反应最大？嗯，一定是我们最在乎的人。嗯，所以你的女儿一定很在乎你，才会对你说的反应这么大。是。那其实你青春期的时候，我们都会做一件事儿，越在乎的人越装作不在乎，是吧
1: ？对。嗯嗯。嗯嗯呃，其实我们刚才还有一位这个叫西的朋友的问题，刚才我们在聊天的过程当中已经涉及到了，但是我都特别想。再告诉他一遍，因为他说现在在开车中听我们的节目，自己是全职妈妈，准备重新进入职场，但是现在特别的迷茫，还是希望，要不然就燕新老师把刚才您讲的那一些方法用最简单的两句话再跟他来重复一下好吗？两句
2: 话，第一句话，嗯、呃，改变意识；第二句话，想到就去做。改变意识，不要给自己贴标签，不要害怕，想做，想进入职场，找到自己最。呃，擅长的部分作为一个切口，作为一个开始点，先开始。第二，想到就做，永远是行动在我们的呃最最重要的这个优先级上。所谓知知易行难，嗯、所以一定要做。另外，如果还有呃更多的问题，稍后还可以单独的，就我们还可以再交流。嗯,嗯
1: ，好，对，想想你有什么技能，有哪些经验，有哪些资源，然后找到那个合适的突破口。嗯。
0: 这个最违背直觉的事儿就是停下来多动动脑子，是吧？<笑>这小时候就知道，但是大家可能、呃、太快反应了，忘了停下来，可能是为了更好的出发。嗯
1: ，好的，我们今天非常感谢严欣老师的做客和分享，谢谢您，不客气，谢谢。好嘞，我们今天的 SOHO 新势力节目就到这里了，我是晶晶，我是汪斌。明天上午九点 ，You Radio 都市之声 FM 一零一点八和你不见不散，稍后。